0: Radio Tachles, auf www .ch oder als Podcast. Wir befinden uns im Schweizer Landesmuseum in Zürich, sprechen mit Falk Wiesemann und Emil Schreiber über alte Schriften und zwar eine ganz spezielle Schrift, die Esterrolle von 1746, die neu publiziert wird in einem Faksimile und Buch vom Taschenverlag. Den Hintergrund dieses Projekts, das ein ganz spezielles ist, wollen wir heute erklären und auch die Schrift einordnen. Herr Falk-Wiesenmann, können Sie uns sagen, was für ein Manuskript und welche Bedeutung dieses Manuskript hat, hier gefunden und neu aufgelegt wurde?
1: Also wir sprechen hier von, einem ganz spezifischen, von einer ganz spezifischen Handschrift, nämlich einer Esterrolle aus dem 18. Jahrhundert. Wir kennen ja Esterrollen seit dem Ende des 16. Jahrhunderts illustriert. Aber die Hochblüte derartiger illustrierter Esterrollen war das 18. Jahrhundert, allerdings eben für den jüdischen Gebrauch äh, zur Verwendung an Purin, wie man weiß. Und diese Rolle ist insofern einzigartig, als sie, mh, abgesehen von ihrer Länge und ihrer üppigen Ausstattung, eine deutsche Schrift äh, als Text hat.
0: Auf diese deutsche Schrift werden wir nachher noch kommen, was dort drin steht. Emil Schreiber, Sie sind ja immer wieder konfrontiert mit Manuskripten, Handschriften, als äh, Leiter der Rosenthaliana, einer sehr äh, renommierten Bibliothek in Amsterdam. Was macht für Sie diese Äste-Rolle aus in Form und Gestaltung und Inhalt?
2: Was vor allem die Esterrolle, diese Äste-Rolle zeigt, ist, ist wie wenig wie viel wir immer gemeint haben zu wissen und wie wenig wir in Wirklichkeit wissen. Die, wir sind in den letzten 20 Jahren in etwa, haben wir immer wieder neue Funde. Es hat sich herausgestellt, dass jüdische Künstler viel öfter, als wir gemeint haben, gerade im 18. Jahrhundert, wovon wir hier reden, nicht nur für ein jüdisches Publikum, sondern auch für ein nicht-jüdisches Publikum gearbeitet haben, dass sie, ohne dass wir dieses Publikum wirklich kennen. Sie haben mehrsprachige Handschriften gefertigt. Das ist ein Phänomen, das wir eigentlich nur aus dem, sonst, aus dem 17. Jahrhundert Amsterdam und später im 18. Jahrhundert auch aus Italien kennen. Also Bücher, die nicht nur die jüdischen Sprachen, sondern auch die nicht-jüdischen Sprachen äh, verwenden. Und was ich hier ganz besonders finde, ist, dass es hier um eine typisch jüdische handschriftliche Tradition geht, das von Hand herstellen eine erste Rolle, das von Hand illustrieren, eine erste Rolle, damit man für den privaten Gebrauch zu Hause eine erste Rolle hat. Nur diese Rolle wird Hebräisch verlesen. Und diese Rolle, die jetzt gefunden wurde und die jetzt veröffentlicht wurde, die enthält halt einen deutschen Text. Und ja, da kommen natürlich viele Fragen auf. Aber es ist gerade die Kombination mit sehr typischen jüdischen Handschriften aus der gleichen Zeit, womit wir diese Rolle eindeutig verbinden können, die diese Geschichte schon spannend macht.
0: Nun, das Besondere ist an dieser neuen Ausgabe dieser S-Rolle ist, dass sich ja dass der Taschenverlag diese Rolle mit einem Handbuch rausgibt und als Rolle rausgibt. Die Esther-Rolle ist ja mit der Torah das Einzige, was noch als Rolle in der Synagoge gelesen wird. Das wird gelesen am Purim, an einem Fest, das jeweils im Februar, März ungefähr stattfindet, soeben vorbei ist und erzählt die Geschichte der Königin Esther, wie sie in der Mythologie das jüdische Volk gerettet hat, im Exil aus den Fängen von äh, Achashverosh, beziehungsweise dem ähm, Minister Haman, der das jüdische Volk vernichten wollte. Sie erklären das sehr ausführlich, Frau Wiesemann, in Ihrem Kommentar in dem Buch. Was würden Sie sagen, ist äh, gerade bei diesem erwähnten deutschen Text so herausragend, den äh, Sie auch mitentdeckt haben?
1: Also über das... Ähm nicht wissen, dass Herr Schreiber so betont hat hinaus, haben wir doch einige Anhaltspunkte, die uns näher an die Herstellung dieser Esterrolle heranführen. Ich habe als erstes versucht, die Textvorlage für diesen handgeschriebenen Estertext auf der Rolle zu identifizieren und habe mich deshalb an, das Bibel, an die Bibelabteilung im Stuttgarter in der Stuttgarter Landesbibliothek gewandt. Und der Leiter war eigentlich sehr zuversichtlich. Er hat gesagt, es wäre wir bald haben, denn es gibt in diesen Texten jeweils Summe, das sind also einführende Elemente, die eine gewisse Tradition haben und da war es nach 20 Minuten, hat er schon eine Lüneburger Bibel aus dem Jahr 1722 herangebracht, wir haben es aufgeschlagen und der Text ist tatsächlich weitgehend identisch bis in die typografischen Einzelheiten hinein.
0: Ist das ein Zufall, dass das in Deutschland unbedingt so gefunden wurde oder hätte das überall anders auch sein können?
1: Also wir kennen keine anderen esther mit deutschen Texten und äh, dann kann man eben kaum von Zufall sprechen, sondern es ist, wie es ist. Also es musste ja eine, wenn, wenn diese Rolle hergestellt werden sollte für einen nicht jüdischen Gebrauch und davon gehen wir eigentlich aus, dann musste ja eine Textvorlage verwendet werden und den haben wir, wie gesagt, in dieser Lüneburger Bibelausgabe von 1722 gefunden.
0: Und können Sie vielleicht uns auch schildern, was das Bedeutende ist, inhaltlich von dieser Textausgabe, was da an neuen, sagen wir, Einblicken euch ermöglicht, wo oder als Wissenschaftler, welche Rückschlüsse er da schließen konnte, die man vielleicht so gar nicht kannte?
1: Also mit der Verwendung von nicht, nicht hebräischen Sprachen in hebräischen Handschriften haben wir wenig Erfahrung. Also wir haben im Grunde genommen diese Texte noch gar nicht untersucht. Es handelt sich meist um lateinische Texte. Jetzt ist aufgetaucht ein, ein mikrographisches Blatt mit einem französischen Text, auch wiederum Bibeltexte, die noch der Untersuchung harren. Aber diese Lüneburger Bibel ist doch sehr nah an dem Text der Estherrolle, die uns vorliegt. Es gibt kleine Abweichungen, von denen ich vermute, dass sie vor allen Dingen dadurch entstanden sind, dass sie vom Hören her geschrieben wurden und nicht sozusagen durch den unmittelbaren Schriftvergleich.
2: Es ist noch ein, ein weiteres Element, glaube ich, wichtig in diesem Zusammenhang, nämlich die Frage nach der Sprache. Es ist schon so, dass die, die hebräischen Handschriften aus dem 18. Jahrhundert, die eindeutig, wie ich schon erwähnte, verbunden sind mit, mit der Illustration und mit der Verzierung äh, von dieser Rolle, dass das wirklich ein Phänomen des deutschsprachigen Raumes ist, Ramses. Also äh, angefangen in, in, in Wien, äh, sagen wir mal im größeren böhmisch mährischen Raum, aber für eine Wiener Kundschaft, äh, wurden die Handschriften äh, später, in, sagen wir mal in den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts, doch hauptsächlich im deutschsprachigen Raum gemacht und ist auch, auch aufgrund davon ist es ein, ein ich würde nicht sagen, es ist kein deutsches Phänomen wir kennen Handschriften aus, aus anderen Städten aus Italien, aus, aus Dingen aber das ist doch ein, ein nicht so ganz vergleichbares Phänomen also diese, diese Luxus diese Prachthandschriften, diese von Hand geschriebenen Gebetbücher, die wurden, davon wurden viele wirklich im wirklich deutschsprachigen Raum gemacht.
0: Also. Und was ist der Grund dafür? Ist es der Grund dafür, dass gerade in diesem auch mitteldeutschen Raum sehr viel, eine lange Tradition der Erläuterer, der Erklärer ist oder dass da Geld vorhanden war, dass es vielleicht auch eine Anbindung an das reformierte Christentum gab?
1: Also ich denke, wenn wir jetzt absehen von diesem deutschen Text, diese Illuminierung von Prachthandschriften, die geschieht ja zu einer Zeit, wo der Buchdruck schon seit 300 Jahren äh, existierte. Trotzdem ist im Judentum in einer bestimmten Schicht ist diese dieses ach, von Handschreiben zunächst aus religiösen Gründen, aus religiöser Übung, aber dann vor allen Dingen im 18. Jahrhundert aus Repräsentationsbedürfnissen heraus entstanden und praktiziert worden.
2: Und, und, da, und da dient sich eigentlich also in erster Anlage, diese, dieses ganze Phänomen hat wirklich angefangen in den höchsten Kreisen der österreichischen Hofjuden und wurde dann, sagen wir mal, von der Upper Middle Classes, Kopiert und da ist eine richtige Mode entstanden im 18. Jahrhundert für solche illustrierte Gebetbücher. Und man soll, glaube ich, wirklich die, man kann, man kann diese Rolle eigentlich nur in dieser Zeit äh,
1: verstehen. Es ist eine Art Renaissance äh, jüdischer illustrierter Handschriften nach dieser Hochblüte äh, im Mittelalter.
0: Nun muss man sagen, dass äh, ich glaube, ihr beiden oder einer von euch beiden entdeckt hat, dass die Schrift eigentlich von einem Künstler oder Schriftgelehrten gemacht wurde, von Wolf Leibkatz Poppus. Ich kannte den nicht, man kennt den nicht, aber der muss sehr bedeutend gewesen sein in seiner Zeit. Könnt ihr etwas zu ihm sagen und auch, was so kunstvoll ist an dieser ganzen Umsetzung?
1: Also die Identifizierung dieses Leibkatz Poppers war eine höchst spannende Geschichte für uns. Auf der Rolle selbst steht ja ganz am Ende, am Ende des Buches Esther, steht ein Vermerk, ein Kolophon, ähm, abgekürzt. WCJ A. Hildesheim 1746. 1746 aus das Herstellungsdatum A. Hildesheim, also dieser Künstler WCJ stammte aus Hildesheim. Und da gibt es einen Bibliothekseintrag von 1860 aus Hannover, in dem steht, diese Rolle habe ein Wolf cohen Jude aus Hildesheim, dem König verkauft um 60 Taler. Dieser WCJ ist also aufzulösen in Wolf Kohen Jude aus Hildesheim und, und diese Namen, die
2: kannten wir. Also Anfang der 90er Jahre, Mit 1994 oder so, weil es wurde, wurde eine Handschrift äh, identifiziert in, in Cincinnati mit, mit der Name eine sehr schöne Handschrift, mit, mit farbigen Abbildungen, einer Beschneidungshandschrift und mit, mit schwarz Abbildungen, sehr detaillierte schwarz Zeichnungen. Und diese Handschrift hat, trägt direkt, direkt die Name von Wolf Poppers auf Hebräisch geschrieben aus Hildesheim. Das ist eine von diesen Luxushandschriften, diese Schule. Und es ist eigentlich der einzige Künstler, der wirklich so eine hochkarätige Qualität von, von schwarz-weiß Zeichnungen, Federzeichnungen und, Kleine, kleine, was als Kartuschen kombiniert. Und wir haben, das wurde 1994, habe ich diesen Namen zum ersten Mal publiziert. Und da haben wir versucht und auch, glaube ich, geschafft, um da vier, fünf weitere Handschriften aufgrund von stilistischen Merkmalen den gleichen Künstler zuzuordnen. Und plötzlich ergibt sich hier jetzt ein richtiges Öffere, weil, weil dadurch, dass diese Esterole, die wir jetzt gefunden haben, mit dem deutschen Text, aber mit diesen typischen jüdischen Abbildungen, äh, auch nicht, die, ist auch, die ist auch ziemlich stark verbunden ist mit bestimmten anderen Megillot, mit bestimmten anderen Esterole, haben wir jetzt ein richtiges Öffre. Fünf, sechs Handschriften, fünf, sechs Esterole.
1: Ja, Gebetshandschriften und dazu jetzt eben erstaunlicherweise diese fünf bis sechs äh, Meg Megillot. Eine davon war ja hier in Zürich zu sehen, in der Ausstellung der Berginski-Collection und ähm, die ist sehr, sehr ähnlich der Handschrift, die wir jetzt gerade hier reproduziert haben. Ähm, allerdings fehlen da einige Elemente, die diese Esterrolle aus Hannover
0: aufweist. Und dieses sogenannte Oeuvre, das ist eine Megillard, eine Rolle von 6,5 Metern, also das ist eigentlich ein Riesenwerk und wenn man sich das anschaut, in der Kombination, wie Sie, Herr Schreiber, das gesagt haben, von diesen äh, Schwarz-Weiß-Tuschzeichnungen und den farbigen Elementen, ist das ein ganz komplexes Gebilde. Von der Perspektive jetzt der künstlerischen, Sicht aus betrachtet, wie würden Sie das einordnen oder gibt es vergleichbare Schriften, sagen wir jetzt in der christlichen Liturgie- oder Schriftenwelt, die doch mit der Kunst auch zum Teil sehr pompös umgegangen sind?
2: Eine Sache muss man dazu sagen, das ist, dass, dass diese, diese ganze Tradition des 18. Jahrhunderts so kunstvoll wie die sein darf und so, vor allem so attraktiv wie die, wie die oft ist, man muss sich davon bewusst sein, dass das, dass das Amateure waren. Es waren Profis in der, in der, dadurch, dass sie sich haben bezahlen lassen. Aber Juden haben in dieser Zeit keine, keinen Zugang gehabt zu dem Kunstunterricht. Und wenn man das Mitte nicht jüdischen Kunst in der gleichen Zeit vergleicht, sieht man es
1: auch. Wenn ich das sagen darf, Sie hatten doch Zugang zu Bibliotheken. Denn uns ist es ja auch gelungen, einen großen Teil der Vorlagen, der benutzten Vorlagen für die Abbildungen herauszufinden. Man muss ja betonen, dass dieser Wolf Leibkatz Poppers, wie auch die anderen, in erster Linie ein Kopist gewesen ist. Ja, die haben diese Bilder in der Regel nicht erfunden und wenn sie welche erfunden haben oder Teile davon erfunden haben, viele Beispiele gibt es in der ersten Rolle, in unserer Ro Rolle, dann ist das meist äh, in der Qualität nicht so gut wie die
0: Vorlage. Das wollte ich eben fragen, aber ich hätte mich nicht getraut zu sagen, Kopist, hätte eher gesagt, da ist sehr viel Einfluss auch aus einer nicht-jüdischen Kunsttradition. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man natürlich dass Ähnliche Abbildungen auch in lutheranischen Bibeln wahrscheinlich zu finden sind. Aber diesen Einfluss würden Sie, Sie haben jetzt Kopist gesagt, wird, kann man das auch auf einer anderen Ebene, sagen wir, interpretieren, dass es einen Austausch gab bereits im 18. Jahrhundert zwischen diesen Religionsgemeinschaften und diesen Gelehrten?
2: Ja, die, die, die Geschichte, diese, diese, diese Nachblüte, dieses Aufblühen der, der, der Buchillustration, die, die nimmt eigentlich schon Anfang in Amsterdam. Und die, sagen wir mal, im 17. Jahrhundert ist zwar keine direkte Linie festzustellen, aber es gab zum Beispiel in der portugiesischen Gemeinde in Amsterdam ein sehr intensives, sehr intensive Auseinandersetzung zwischen, sagen wir mal, richtig jüdische Kunst einerseits und die Christli und christliche Kunst, womit diese portugiesischen Juden damals aufgewachsen sind. In der Buchillustration, in den gedruckten Büchern aus Amsterdam, aber auch in, in, in den gedruckten Büchern, die nach Amsterdam musste, in, in deutschen Städten gedruckt wurden, ist dieses, ist dieses, dieses Gespräch äh, ganz üblich. Ich meine, äh, Frau Wiesemann hat eine ganze Ausstellung gemacht über jüdisch-christliche Bibelillustrationen und das geht sehr weit. Es gibt, Abbild, es gibt Abbildungen von Tempeln in Jerusalem in hebräischen Büchern, eindeutig nach einer Kirche.
1: Ja, man könnte sagen, dass die Hauptvorlage oder die Hauptressource für diese Abbildungen in den Haggadot des 18. Jahrhunderts ja, die Bibelillustrationen von Matthäus Merian, dem Älteren, gewesen sind, die dann in vielfältigen Variationen, auch qualitativ höchst unterschiedlich, äh, verwendet wurden. Zunächst in Drucken, aber dann eben auch in diesen illuminierten Handschriften des 18. Jahrhunderts. Also ich würde es nicht so sehr als einen Austausch sehen, sondern so eher als eine Brückenfunktion, die diese Dinge haben. Die Brücke gehen meistens die Juden zu den Christen, nicht andersherum. Ja.
2: Wobei, wobei natürlich ausgerechnet hier der... Was, hier, was diese Rolle spannend macht, ist, ist ein Phänomen, das wir eigentlich auch seit zehn Jahren richtig verstehen. Das ist, dass diese jüdische kunstvolle Bücher von einer Oberschicht von nicht-jüdischen Bibliophilen wahrgenommen wurden. Es gibt einen ein Künstler, der aus Meeren, ursprünglich aus Meeren war, Josef Ben David aus Leipzig, der hat in Darmstadt gearbeitet, in Frankfurt gearbeitet, in, in Altona gearbeitet und hat ziemlich sicher auch in England gearbeitet und hat dort mindestens drei Hacker dort geschrieben für nicht-jüdische Sammler und diese Hagadotti die sehen so aus, als wären sie für nicht-jüdische Sammler gemacht, denn sie sind nicht dreckig, sie wurden nie verwendet.
0: Und dann gibt es aber auch das Umgekehrte, dass jüdische Sammler sozusagen nicht-jüdische Künstler angestellt haben, damit sie ihre Haggadot oder Rollen, je nachdem, illuminieren. Das
2: ist eher ein Phänomen des, entweder des späten Mittelalters oh, oder, oder der, der Renaissance oder, oder ein Phänomen des 19. Jahrhunderts.
0: Nun stehen wir hier im Jahre 2013 und unterhalten uns über eine Estero aus dem Jahre 1746. In den letzten Jahren gab es eine neue Faszination für diese alte Handschrift und äh, Illustrationskunst. Ähm, das mag vielleicht mit einem Markt, mit den Sammlern zusammenhängen oder geht das tiefer, dass wir jetzt einfach Material neu entdecken, was man da gar nicht zugreifen konnte?
1: Ja, also vielleicht können wir in dem Zusammenhang von dem Phänomen der Rolle sprechen. Also eine Rolle heutzutage zu reproduzieren, erscheint ja zunächst als ein Anachronismus. Im 5. sechsten 6. Jahrhundert sind, sind die Rollen generell aufgegeben worden zugunsten des Kodex und eigentlich nur im Judentum haben sich Rollen äh, erhalten im, in, im liturgischen Zusammenhang. Also in der Torarrolle, die immer als Rolle geschrieben wurde oder noch wird oder eben auch gegenwärtig geschrieben wird. Und dazu noch die 5 Megillot, in erster Linie die Esterrolle. rolle Und da war es für diesen, den Verlag nicht einfach, nachzuvollziehen, wie eine solche Rolle reproduziert wird und wie der Benutzer diese Rolle handelt, gewissermaßen. Ja, also, wie, wie, wie geht man mit einer Rolle um? Für mich selbst war es nicht so ganz einfach, jetzt mit dieser Rolle, die der Taschenverlag produziert hat, umzugehen. Also die ist mir häufig aus den Händen gerutscht und ähm, da wurde mir eigentlich klar, dass der Taschenverlag die Rolle gewissermaßen neu erfinden musste.
0: Man kann auch sagen, die Rolle ist der Vorläufer des Tablets, weil das Prinzip ist ja das gleiche, dass man von links nach rechts... Emil äh, Schreiber, Sie, Sie befassen sich ja schon ja, seit Jahren äh, mit diesen Texten und mit diesen Rollen auch. Wie, wie sehen Sie das neue, würde ich mal sagen, Interesse an dieser Art von Texten und Schriften und Kunstwerken?
2: Man kann teilweise das Interesse auch, auch steuern. Also wenn es ein paar Prediger gibt, die äh, so oft wie möglich laut rufen, dass es da Sachen gibt, die, die, die schön sind oder die wichtig sind und die man sich anschauen soll, dass es da immer wieder Leute gibt, die auch bereit sind aus ihren privaten Sammlungen und aus den institutionellen Sammlungen, die ja diese Öffentlichkeit inzwischen brauchen, um überhaupt noch weiter existieren zu können. Äh, bereit sind, um, um solche Sachen zur Verfügung zu stellen, dann erreicht man auch wirklich ein größeres Publikum und, und ergibt sich, dass das Publikum sich für das Thema interessiert. Also man kann das schon gewisse Maße steuern und ich muss sagen, dass die neuen Medien, äh, es gibt ein paar wirklich wunderschöne Webseiten, wir haben von der Bregenzky Collection zwei Webseiten, die vorbildhaft sind in dieser, Hinschri in dieser Hinsicht, aber es gibt sehr viele andere. Man kann auch mit einer Kombination von neuen Medien und alten Medien, kann man diese Bücher und und Rollen unter andere Objekten eigentlich anschauen auf eine Art und Weise, die, die vorher äh, unmöglich war. Also man, man kann wirklich ein, fast haptisch ein, 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 ein Gefühl bekommen, wie die Originale ausgeschaut haben. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Entwicklung. Und was jetzt der Verlag mit, mit, der, mit der Wahl, um so eine Rolle zu produzieren, auch ermöglicht, ist tatsächlich diese, diese, diese Erfahrung. Die Rolle und, und was das bedeutet, ein Objekt mit Text von 600 Meter lang, das ist keine Kleinigkeit.
1: Was ich erfahren konnte im Verlag, waren allein 13 Prototypen notwendig, bis man dann das Endprodukt vorliegen hatte, weil immer irgendwo was nicht gestimmt hat, das Papier oder die, das, die, der, der Aufrollmechanismus, die Hülle haben nicht gepasst und jetzt hat man eben eine Rolle gefunden, von der man annimmt, dass man mit der auch umgehen kann.
0: Die Auflage dieses Buches und der Rolle, haben Sie gesagt, ist 1746 sowie das Entstehungsjahr dieser Rolle. Im Internet ist das zu finden und das Buch, der Kommentarband, ist erschienen in Deutsch, Englisch, Französisch und Hebräisch mit einem Kommentar von Ihnen, Frau und von Amy Schreiber dazu begleitet. Einblicke werden vermittelt in die ganze Entstehungsgeschichte, aber auch in die Bedeutung der Texte und vor allem des Kommentartextes, der da gefunden wurde. Ich danke euch beiden für das Gespräch und wünsche viel Vergnügen.